1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de colocar ideias em prática. Nosso objetivo é formar um grande time. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. No nosso website, octanage.com, você encontra os recursos mencionados nesse episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e 042 para fazer o download desses recursos. Nossa convidada especial de hoje é economista, chefe, autora premiada de dois livros, spokesperson de uma campanha de saúde e bem-estar, trabalhou como correspondente da NBC durante as Olimpíadas no Rio 2016. Letícia Moreno Schwartz, Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, André. É um prazer de estar aqui.
1: Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a Letícia, fala um pouco mais sobre sua vida pessoal e sobre você que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Claro! Então, eu uh, sou carioca, estou morando aqui nos Estados Unidos já há 20 anos, sou casada, tenho dois filhos e amo, amo, amo cozinhar. <risos>
1: <risos> Justamente sobre isso, né? A Letícia tem vários livros sobre cozinha, saúde, bem-estar e tá, segue trabalhando nisso. Sobre os frutos dessa experiência de transformar sua paixão em cozinha, em livros, qual a sua maior competência hoje?
0: Ai, André, eu diria que a minha maior competência hoje. Eu diria que eu tenho três. Ah, é o que aqui é, você chama de competência, a gente chama de superpower. Vamos dizer assim, né? Aham. A minha primeira é cozinhar mesmo, eu sei cozinhar, eu amo cozinhar, eu aprendo a cozinhar, eu ensino a cozinhar. A segunda é escrever, porque foi através da cozinha que eu aprendi a escrever e isso me abriu muitas portas. E a terceira é comunicar, comunicar mensagens e desenvolver é, mensagens através da mídia que se alinham com o objetivo de uma empresa. que é é justamente, justamente o trabalho de spokesperson que eu faço.
1: Três maravilhosas competências e que foram desenvolvidas através de disciplina, começaram com paixão mas foram sendo desenvolvidas com disciplina ao longo do tempo. Sobre essas competências Letícia, o que, que os nossos ouvintes não sabem e deveriam saber?
0: Olha André, eu acho que uma das coisas que as pessoas não sabem, mas eu tenho aqui o prazer de dividir com você e com os seus ouvintes é que tudo que eu conquistei até hoje foi a base de cold call. A gente aqui chama de cold call. No Brasil, eu não sei, como é que você chama no Brasil isso? Telefonar a frio? Assim, como é que você fala? Dar as caras, bater na porta de uma pessoa que você não conhece?
1: Não tenho a menor noção. Acho que é ligar diretamente. Ao justamente, não saber o, como é que é o nome disso em português, é que faz disso uma, uma coisa super interessante para quem mora fora. A gente acaba aprendendo esse conceito morando fora, na verdade.
0: Com certeza. Eu acho que, olha, com os meus livros foi assim que aconteceu, com o meu trabalho na NBC também foi assim, e eu acho que é uma questão muito cultural também, porque todas as vezes que eu tentei contactar um empreendedor, um empresário... É, no Brasil, você tem que Passar por várias camadas De burocracia, você tem a secretária Você tem o gerente Geral, e, e aí essa pessoa Tá viajando e só volta não sei Quando, enquanto que aqui é, Quando você quer contactar uma pessoa É tão mais fácil De você descobrir o e-mail dele Ou contactar através do LinkedIn Sabe, eu já fiz contatos maravilhosos Assim, dando a cara Fazendo esse, a base de Cold call mesmo, então eu acho que nem sempre funciona, a verdade é essa, uhum. mas eu digo que tudo que eu conquistei até hoje foi a base de cold call.
1: Muito importante isso para as pessoas escutarem, que é justamente uma forma de entrar em contato direto com um recurso ou com uma pessoa que, na verdade, está disponível, é só você se apresentar diante dela, né? Então, Exatamente. essa aí uma, é uma mensagem muito, muito poderosa, né? Na verdade, não deixa a sua ideia morrer se uh, pelo fato de não estar conectada com as pessoas certas. Busque essa conexão que as oportunidades acontecem. Com certeza. Falando sobre dificuldades, Letícia, qual o seu momento mais difícil como empreendedora e como é que você fez para superar essas dificuldades?
0: Na verdade, André, André, eu tive vários momentos difíceis. Eu acho que eles, eles continuam acontecendo porque faz parte da vida. Vida, né? Eu diria que um dos momentos difíceis que eu uh, me lembro muito bem foi quando eu saí da escola de culinária e comecei a trabalhar em restaurante. É, ficou um pouco difícil para mim é, visualizar que ser chefe de cozinha não significa somente você trabalhar como line cook. A gente chama aqui de line cook, quer dizer, você trabalhar em restaurante. Né? Existem outras coisas. Eu comecei a buscar é, outros caminhos dentro da do campo da culinária, outras avenidas dentro dessa indústria. Porque quando eu saí da culinária, eu acho que tava muito assim, ah, então eu sou chefe, então eu vou trabalhar em restaurante. E não é a única solução. Depois eu tive outras dificuldades também, por exemplo, eu, é, quando eu comecei a me dar conta que existia um vazio editorial, ah, quando se tratava de mercado ou de livros é, sobre sobre culinária brasileira, mas eu não sabia escrever naquela época, eu não sabia nem como como se aproximar de fazer um livro então eu comecei a buscar e comecei a aprender a escrever, eu acho que esse foi assim uma, uma virada na minha carreira que deu um grande impulso uhum. é, depois uma outra, uma outra dificuldade que eu tive, eu acho que hoje em dia a gente tem tantas tantas coisas que a gente tem que fazer, né, a gente tem que é aquela expressão em inglês jack of all trades, eu tive que aprender a tirar fotos porque nesse, nesse ramo onde eu tô é, muito visual, né? Você tem os blogueiros que fazem as receitas e tiram fotos, quer dizer, quando se trata de comida, tem um fator visual muito grande, então eu tive que aprender a tirar foto e eu acho que essa foi um, outra virada. Uma outra virada que eu também consigo, assim, me lembrar e, e acho que é, eu, eu me lembro praticamente todo dia, porque eu trabalho nisso todo dia, foi melhorar o meu inglês. Porque eu trabalho como spokesperson de uma campanha sobre bem-estar. E durante muito tempo eu achava que o meu inglês poderia me travar um pouco. Então eu comecei a buscar aperfeiçoamento da minha pronúncia, sabe? Então isso é uma coisa que eu venho trabalhando nisso todo dia. Tipo, quase todo dia, André, eu pego assim um jornal e eu leio durante cinco minutos. Não passa de cinco minutos, mas eu leio e eu me gravo para eu escutar o meu inglês e eu ver o que que eu tô... Do I sound like a native? Do I sound like a Brazilian? Do I sound like what? sabe? Uhum. Um, e isso é um exercício que eu venho fazendo, sabe? E depois eu acho que uma outra dificuldade também ainda, se é que eu tô me estendendo muito, mas, <risos> uh, mas eu acho que essa talvez foi a dificuldade maior que eu enfrentei, ou tô enfrentando porque faz parte de ser brasileira. É ver essa economia do Brasil é se destruir, né? Se, assim, virar Pozinho, né? que aqui a gente chama de crumble down, não é verdade? E, e ficou muito difícil para mim, porque eu justamente eu fiz a minha carreira baseada em Brasil. E quando eu lancei os meus dois livros, a gente estava num boom muito grande com o Brasil. Foi justamente a época da Copa do Mundo, depois veio as Olimpíadas. Então aquilo deu um impulso muito grande na minha carreira. E aí logo depois das Olimpíadas, o Brasil, a economia do Brasil fui quebrando a cada dia. E aí ficou muito difícil para mim continuar com aquela com aquela aceleração toda que eu tava. E aí eu dei uma grande virada, sabe? Eu saí da linha Brasil e agarrei a linha saúde que é justamente a linha que eu tenho, essa credibilidade que eu tenho de ser spokesperson de uma campanha sobre saúde.
1: Muito interessante essas dificuldades que você passou, que justamente são dificuldades de quem está começando. Tenho, eu tenho uma ideia, percebi uma oportunidade foi o gap editorial e eu preciso escrever e eu preciso aprender a escrever e eu preciso, na verdade aprender a bater fotos, que é algo que eu não esperava, mas que é, na verdade, necessidade do meio também. Eu falo quantas histórias e eu bato as minhas fotos. Então, é bem interessante que, na verdade, isso vai naquela linha do a função cria o órgão. Então, é você sim. não tinha isso antes, acabou desenvolvendo para transformar em realidade o seu projeto, a sua aspiração. E foi bem interessante também que no contexto dos Estados Unidos faz uma diferença enorme sim o sotaque, né? O accent e fazer justamente usar essas estratégias de diminuir, de ficar mais próximo ao inglês nativo, no caso aqui Estados Unidos para você, né, morando ali em, em New Jersey, New York. Isso que eu ia perguntar para você, Letícia, você tem alguma dica para justamente as pessoas que já falam inglês, já são proficientes como elas podem melhorar isso? Algum recurso de accent reduction que você tenha utilizado?
0: Sim, foi exatamente isso que eu fiz Eu fiz, eu busquei cursos de accent reduction Na verdade, eu acho assim, André Eu nunca vou falar inglês Como um Native American Mas Eu me sinto confortável hoje O suficiente falando inglês De uma forma que aquilo não vai travar O meu trabalho, eu acho que é esse Esse é o ponto, sabe? se o teu trabalho não requer que você fale um inglês assim, com uma pronúncia melhorada, então não tem porquê mas no meu caso, eu, eu tinha uma insegurança pessoal eu, eu tinha medo que isso fosse travar, então eu busquei cursos de accent reduction e vim trabalhando nisso dia a dia, né, como eu te, como eu te falei.
1: É super legal ver isso porque tem, tem tanta informação que acaba não sendo direta, mas indiretamente é isso, né, a, a para fazer o projeto dela acontecer. Ela teve que aprender tantas outras competências e habilidades, e até algumas delas inesperadas. E, às vezes, o que você precisa... Algumas delas você precisa justamente ser, digamos assim, a master, né? Você ter um nível de proficiência muito grande. E, em outras, é simplesmente isso. É liberar o componente emocional para que aquilo não limite você. É eliminar o limitador. E também precisa trabalho diário. É bem interessante isso, que, como você falou, pega o jornal e, durante cinco minutos grava, escuta a sua voz e vê onde você pode melhorar. Isso aí é aquela receita clássica do 1% melhor a cada dia, né? É. E chega no final do ano, não tá 365% melhor, tá? Mil e poucos por cento, porque o trabalho da disciplina do hábito se paga ao longo do tempo. Então, é bem interessante escutar você, Letícia, e poder entender que, como isso aconteceu para você e, na verdade, a, a disciplina que você precisou ter para fazer acontecer os seus projetos.
0: É, com certeza.
1: Falando sobre seus projetos, quais os próximos passos para a Chefe Letícia? Ai,
0: eu tô tão animada, André. Eu tô tão animada porque eu tô lançando um novo livro. Esse vai ser o meu terceiro livro, vai sair uh, setembro de 2019. E dessa vez eu tô escrevendo sobre saúde. Vai ser um livro focado mais em receitas saudáveis, sabe? E tô buscando parcerias pra, sabe, pra para lançar um cooking show, seja no YouTube ou seja no. Hoje em dia a gente tem tantos outros é, veículos, né, que estão à nossa disposição. Não existe mais só o rádio e televisão, né. Você tem Amazon, Netflix, Hulu, tantas coisas à nossa disposição. O próprio YouTube virou um grande veículo. Então, eu estou aí, sabe, buscando parcerias.
1: Uma oportunidade enorme, de fato, para fazer desenvolver a sua influência de forma digital. E o YouTube é uma plataforma aí muito utilizada para isso, para justamente colocar uma ideia, validar ela, começar a agregar gente. E, na verdade, as parcerias podem vir ao longo do tempo, ou de início também, até porque você tem essa experiência com a televisão. E falando sobre isso, né? Se você pudesse mandar uma mensagem para a Letícia do futuro, daqui a cinco anos... O que você escreveria nessa mensagem?
0: Ai, meu Deus! O que, que eu escreveria... Continue, continue fazendo Continue correndo atrás Porque eu sinto que Tudo acontece, tudo tem o seu tempo Sabe? Eu, eu, eu não sou Uma pessoa que desisto, então eu acho Que é, isso é muito da minha personalidade Então é continuar Fazendo o que eu tô fazendo
1: <risos> Vai com tudo, Letícia, que As coisas vão continuar acontecendo pra você Fazendo essa transição agora Pro jogo rápido aqui no episódio Do Octanage, octanage.com E042 Letícia, o que lhe inspirou a empreender?
0: Ah eu acho que foi a grande paixão pela culinária, sabe e seguindo uh, foi uma paixão pela pesquisa. Pesquisar a culinária, pesquisar receitas que, que as pessoas estão fazendo, sabe receitas maravilhosas que podem virar grandes histórias.
1: Qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Ai, sem dúvida eu diria que um, fazer exercício, é uma coisa que me motiva muito e me abre a cabeça. E, como eu te falei, eu acho que ler em voz alta cinco minutos é um hábito que eu venho fazendo, que me ajuda muito. E gravando.
1: O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Olha, eu vou te contar um, sobre um, um, como um device bem antigo que eu uso e eu trouxe da cozinha para o escritório. Sabe aquele timer que a gente usa de botar receita? Você põe no forno. Pois eu uso aquilo, André. Para tudo. Porque exato, exato, algo assim, sabe? Exatamente. Porque é o seguinte: se você vai para o Facebook hoje, é easily a gente pode ficar facilmente, 45 minutos no, no Facebook, certo? Então eu ponho, ok, eu vou no Facebook, eu vou ficar 5 minutos. Eu vou ler o jornal, eu vou ler, praticar 5 minutos. Depois eu leio, também ler jornal uma coisa que eu posso passar uma hora e meia lendo o jornal. Aí eu me permito 30 minutos por dia, porque senão a produtividade vai embora, certo? Então eu ponho um timer para tudo que eu faço.
1: Isso foi, inclusive, uma das dicas dadas pela Helena, que foi a técnica de Pomodoro, né? Então eu tava mostrando Aqui para você uma ampulheta, ela, ela usa, são 30 minutos e, e você pode fazer de duas formas diferentes, né? Uma delas é a cada 30 minutos fazer uma pausa de 5 para justamente aerar, e às vezes quando você tem, tem um trabalho um pouco mais denso para resolver, na verdade, dois giros de ampulheta, então uma hora completa, e aí faz uma pausa de 5 minutos ou 10 minutos aí, para enfim, permitir outras distrações acontecerem, mas enfim, aquele período de produtividade é preservado. Então, eu comprei, na verdade, a ampulheta que tenho na, na minha mesa, justamente para ter esses sprints de produtividade. Uma forma excelente aí, de uma dica excelente para as pessoas terem, justamente num mundo que está cheio de distrações e possibilidades de interromper a gente, não é mesmo?
0: Claro. Mas você pode também usar, assim, se os nossos ouvintes estão aqui pensando, ué, por que não pega o telefone? Sim, claro. Pega o telefone, põe o timer, ok, vou, sabe, vou, ler, vou ficar no Facebook por cinco minutos, põe timer lá, você não precisa, é que eu que gosto do meu timer lá, daquela receitinha
1: <risos> de fato é o que a ferramenta que funciona para você Para é. mim é uma ferramenta visual em que eu posso olhar e dizer não, é, é, até o olhar para aquilo ali, eu já me autoprogramo para dizer, André, continua produtivo, segue firme, é isso aqui, tá difícil quebra, continua, sabe então para mim é um estímulo visual e um lembrete da minha própria motivação toda vez que eu dou uma, uma olhada na ampulheta e vejo qual é o timer que tá acontecendo ali. É procurar, achar aquilo que é importante e relevante para você mesmo. Claro. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
0: André, eu diria que tem algumas pessoas que eu venho seguindo a carreira deles, porque sempre foram grandes uh, filósofos dentro da área do empre empreendedorismo, né? Um deles é, é, é talvez o maior empreendedor brasileiro que a gente tenha hoje, o Jorge Paulo Leman. Eu... Ai, eu tô sempre seguindo ele no, nas entrevistas, buscando no YouTube, lendo livros sobre o que, que ele faz. Outro, nessa mesma linha... É o Ray Dalio Eu acho que esse último livro dele Sobre os Principles Me ensinou uma coisa tão valiosa Que eu já vinha fazendo Não percebia Mas agora que, ele, que eu vi que ele faz Eu tô dando mais ênfase Que é o seguinte É escrever os erros Cada vez que ele erra Ele documenta aquilo E eu acho tão importante A gente fazer isso Porque a gente pensa que a gente vai se lembrar mas a gente não se lembra de tudo. A gente se lembra muito vagamente, né? Então, você fazer um quase que um jornal dos seus erros é uma coisa muito importante.
1: Mais uma dica fantástica, vou adotar isso. Eu gosto de fazer anotações, vou começar a fazer, fazer cruz ali de quantas vezes eu faço determinado erro. E ao final do dia, aí, nos primeiros dias, vão ser uma coleção bem grande. Mas ao longo do tempo, a tendência é que vai diminuir porque a gente vai colocar foco, foco cognitivo em melhorar aquilo ali. E é impressionante o efeito que isso pode então, tá dada uma dica excelente junto com modelos e inspirações que você falou. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por que, Letícia?
0: Olha, tem um app que eu comecei a usar recentemente, chamado Hunter.io. Hunter.io. Você já escutou desse, André?
1: Não ouvi falar. Conta pra nós, Letícia.
0: Então, esse é o Onde você consegue o e-mail de uma pessoa é, é tão importante É justamente uma ferramenta Que volta aquilo que a gente estava falando Sobre o cold call Porque nem sempre a pessoa que você está procurando Está no LinkedIn ou tem acesso, então hunter.io é um app maravilhoso
1: de fato, agora que você mencionou eu, eu fui lá ver, eu usei uma vez o hunter.io e ele é muito legal porque ele dá o padrão de endereço de e-mails dentro de uma determinada companhia, então por exemplo eu estava procurando o e-mail do Mike Krieger que é brasileiro e foi fundador do Instagram, ia saber qual era o padrão de e-mail lá dentro do Instagram, né? se é Mike.Krieger se é Mike Krieger tudo junto, se é mKrieger, arroba instagram.com então de fato é uma ferramenta muito muito útil para endereçar pessoas no meio corporativo é, tá tá dada a dica a dica é excelente dica de um filme para o nosso público empreendedor e por quê
0: André eu amei aquele filme chamado The Founder com o Michael Keaton e conta a história do fundador do McDonald's uhum. é maravilhoso nossa eu aprendi tanto com aquele com aquele filme Me Tocou muito, eu, eu penso em ver várias
1: vezes. Muito interessante, está disponível no Netflix e, e de fato é uma experiência enorme e poder entender como é que o McDonald's foi fundado. E, e todas as partes que fazem parte dele. Então, uma das re coisas reveladoras do filme é justamente que o McDonald's ele está não só no mercado de, de comidas, mas ele também está no mercado de, de real estate, de propriedades. Exato. Eles fazem muito dinheiro, na verdade, negociando as propriedades, terrenos e tudo mais. Então, é bem interessante que mostra algumas das técnicas utilizadas para construir esse grande império. E tem grandes dicas para todo mundo que quer empreender Teve outras pessoas que vieram aqui no Octanage e falaram do filme. do The Esse Fala. filme
0: também, né? Exatamente.
1: <risos> yeah. Um artista que você esteja acompanhando no momento em termos de música, design, moda, artes em geral, ou até mesmo culinária. Vocês é são artistas da culinária.
0: Bom, deixa eu começar com o artista da música, porque eu sou absolutamente fascinada pelo Lin-Manuel Miranda. Ele é o criador da peça musical chamada Hamilton. Mas ele... Ele é, ele é uma coisa, eu não tenho nem palavras para explicar, sabe? Ele também criou aquela outra peça chamada Into the Woods e ganhou vários prêmios também por essa peça, também pelo Hamilton. Mas eu acho a criatividade dele algo fenomenal, a inteligência, a rapidez com que ele faz o rap é uma coisa coisa maravilhosa. E, e as músicas do Hamilton me inspiram muito. Com relação à culinária, nossa, mas eu tenho uma lista infinita de autores que eu, que eu acompanho, sabe? Que servem como minha inspiração. Tenho, tem pessoas no Brasil, tem pessoas nos Estados Unidos. E se Deus quiser, eu vou ser uma inspiração. Eu acho que esse é o meu maior motivo, o meu maior, assim, como diz, é impulso. É, é eu ser uma inspiração para ajudar as pessoas a cozinhar.
1: Certamente já é uma inspiração, tá? tanto que tá aqui no Octanage, dividindo a riqueza da sua formação, da sua experiência, as dificuldades, os aprendizados e os recursos que fizeram parte do seu sucesso agora. Então, você tá de parabéns porque já tá inspirando muita gente aí, ao redor do Brasil e do mundo.
0: Ai, obrigado! Imagina, eu... É uma coisa que, assim, não tem fim, sabe? É uma coisa que a gente vai trabalhando dia a dia, é, não vai ter um dia que... Esse dia, esse dia chega de fora, tipo assim, quando uma pessoa diz Ai, Letícia, é, eu cozinhei uma aceita sua, aquilo que é uma grande recompensa, sabe? Mas eu, isso nunca vai vir de dentro de mim. Ah, eu sou uma inspiração. Não, sabe?
1: Na verdade, é, é bem interessante. Isso que não é, não é arrogância nenhuma. É justamente entender que parte do processo é justamente isso. É você dar, você entrega com generosidade, que é o que você tá fazendo aqui com a gente, que é o que você faz diariamente. E você recebe o retorno das pessoas na forma de carinho, na forma de perguntas, na forma de um simples, olha, obrigado, que aquilo ali fez a diferença para mim. Isso aí é é um, na verdade, eu, eu falo para o Vinícius, isso é o meu vício aqui no Octanage, é justamente receber esse retorno das pessoas na forma de comentários, de feedback, de novas perguntas para a gente poder abordar e que isso é muito, muito rico, esse contato humano aí é excepcional. Então, na verdade, é um ciclo que a inspiração cria, é justamente essa conexão entre o artista e as pessoas impactadas e esse ciclo de generosidade só tende a crescer. Então, na verdade, é bem o contrário da arrogância, é um exercício Diário de generosidade, de humildade, de, sabe, de devoção a, ao projeto que você tem para poder entregar esse conteúdo e conectar com as pessoas. Então, sabe, se considerar uma inspiração, na verdade, se você tem essa mentalidade, ela acaba acontecendo de uma forma muito mais humilde e muito mais tranquila para as pessoas receberem o que você tem a oferecer. Então, parabéns por esse trabalho, Letícia.
0: Imagina, André, super obrigado. Eu que te agradeço por essa oportunidade enorme de estar aqui conversando com você. E eu sinto que essa troca, justamente se acontece, ela acontece também na cozinha, sabe? Eu acho que a minha grande motivação é ver as pessoas cozinhando as minhas receitas ou ou que não sejam as minhas receitas, sabe? Mas assim, é cozinhar em casa para as suas famílias e fazer daquela receita assim um momento memorável, um momento histórico na sua família, na sua mesa de jantar, no seu paladar, no seu avanço educacional e trazer também as crianças para cozinhar, porque isso a cozinha, ela promove uma educação, sabe? Então, claro que assim, eu fico muito mexida e emocionada quando alguém diz pra mim que tô cozinhando as suas receitas. Então, claro que essa é a minha maior inspiração, sabe? É de, é de ver que eu tô ajudando. Mas eu sinto que a cozinha, ela promove isso. Ela promove uma troca é, educacional, assim, gigantesca.
1: A cozinha como conexão humana, como memória, como educação. Educação. Para finalizar, Letícia, dica de saúde e bem-estar para as nossas ouvintes.
0: Cozinhe, cozinhe, cozinhe em casa. Eu acho que tem duas maneiras da gente olhar para a cozinha. Uma é, puxa, eu tenho que chegar em casa de um dia de trabalho e começar a cozinhar, depois comer e depois limpar. Essa é, essa é uma percepção. E a outra percepção é, sabe o que? Eu vou chegar em casa, eu vou botar o avental, eu vou botar uma música eu vou cozinhar uma receita maravilhosa para minha família e vou botar é, vou dançar cozinhando sabe, são percepções diferentes
1: essa mentalidade faz toda a diferença a forma como você escolhe se apresentar para tarefa ou pra arte, é, justamente sabe, é, é essa mentalidade de olha, vai, eu vou lá vou fazer algo novo, vou fazer algo especial e vou me divertir dentro desse, desse processo
0: e isso vale para tudo como você falou, para qualquer tarefa só que na cozinha, André, eu vou te falar, a maioria das pessoas tem a percepção, a primeira percepção puxa, eu tenho que limpar eu tenho que cozinhar, não tenho tempo.
1: Talvez a dificuldade seja justamente de escolher sair da, da mentalidade tradicional ou tá. aquela em que de fato é, é um sofrimento escolher optar por uma outra realidade olha, eu vou me divertir aqui, vou fazer algo especial, vou conectar com a minha família e é como você falou, você coloca os valores que você tem, ó, eu vou dançar nesse momento. Tô, eu tô e dançando. aquilo vai gerar saúde. Gerando saúde, gerando impacto nas outras pessoas. É uma forma de se apresentar para o trabalho e se apresentar até mesmo para a vida. Super importante cultivar isso. A Letícia, super cheio de agradecimentos para te agradecer. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com essa incrível comunicadora e chefe de cozinha, a Letícia Moreno Schwartz. Acesse octanage.com e042 junto com a transcrição do episódio Deixo lá todos os recursos mencionados nesta entrevista Links, ferramentas, pessoas, livros, filmes, dicas e muito mais Para conectar com a chefe Letícia Acesse octanagecom comunidade E crie o seu usuário Você poderá interagir diretamente com ela Com toda a nossa comunidade de pessoas Que vivem no seu dia a dia A extraordinária mentalidade empreendedora Que hoje aprendemos com a chefe Letícia Moreno Schwartz Octanagem Octanage está aí com episódios novos toda a semana Não quer perder a nossa próxima entrevista, segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor na sua rotina. Letícia, muito obrigado por ter estado aqui conosco, ter compartilhado a tua história, os teus sonhos e os recursos que tu vive com os nossos ouvintes.
0: Eu te agradeço, André. Uma honra enorme e uma alegria.
1: Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast sua dose semanal de inspiração para empreender